1: Herzlich willkommen am Tag X plus 168 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch heute zum letzten Mal in unserer Corona-Chronik tatsächlich ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona würde jetzt gerne sagen, wir haben es geschafft. Wir haben es natürlich noch nicht geschafft, das Virus in den Griff zu bekommen und damit auch entsprechend in allen Belangen so umzugehen, dass wir einen entspannten Alltag haben. Aber wir haben hier unsere Corona-Chronik mit der heutigen Sendung zu einem Ende gebracht. Aber noch haben wir eine wichtige Folge vor uns. Und darauf freuen wir uns hoffentlich alle gemeinsam. Ja, was machen wir hier in unserer Corona-Chronik? Wir halten, wie gesagt, seit dem Tag X, nochmal zur Erinnerung, das war der 16. März, der Tag, an dem in Deutschland sämtliche Schulen geschlossen wurden. Anschließend gab es den Lockdown. Einige Gäste haben gesagt, wir hatten sowas wie einen Friendly Lockdown in Deutschland. Und seitdem zeichnen wir hier auf, was in der Arbeitswelt passiert, anfangs täglich, äh, mittlerweile mit etwas größeren Abständen. Und wir haben sehr viele verschiedene Perspektiven eingebunden. Wir haben Menschen aus der Wissenschaft, wir haben Leute aus kleinen, aus großen Unternehmen, Selbstständige, Künstler, Sportler. Und heute, wie gesagt, ein ganz besonderes Ausrufezeichen. Ganz kurz der Abriss. Was passiert im öffentlichen Raum? Da gehen die Wogen sehr hoch her. Am Wochenende wurde demonstriert gegen die Maßnahmen zum wiederholten Male. Diesmal mit besonders viel Aufsehen in Berlin, denn die Demonstration wurde im Vorfeld zunächst abgesagt, verboten, dann wieder doch gestattet. Und das, wenn man heute in die sozialen Medien schaut, erhitzt die Gemüter unglaublich. Also man hat den Eindruck, dass der politische Aspekt ähm, der Pandemie die Menschen wirklich zu einem sehr großen Teil einnimmt und dass das eigentliche Infektionsgeschehen ein Stückchen bei aller Vorsicht an den Rand gedrängt wird. Wir hier reden über das, was in der Arbeitswelt passiert und ähm, wir haben lange überlegt oder ich habe auch lange überlegt, wer wäre vielleicht der passende Abschluss für unsere Folge und da finden mir sehr schnell ein Name ein, den wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen. Denn er beschäftigt sich weniger mit der Vergangenheit, vielleicht auch ein, manchmal ein wenig, aber vor allen Dingen mit der Zukunft. Und das, finde ich, ist eine wunderbare Perspektive. Zum Abschluss, wir begrüßen heute in unserer Corona-Chronik in der Folge 100 den Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawks. Herzlich willkommen, lieber Herr Hawks.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Ja, es ist, wie gesagt, uns oder mir speziell auch eine ganz große Ehre, Sie hier zu haben, denn ich glaube, man muss Sie nicht groß vorstellen, aber eine Sache sei ja vielleicht erwähnt. Ich glaube, Sie haben eins der ersten Bücher zum Thema Corona tatsächlich auf den Markt gebracht und dann auch gleich mit einem sehr positiven Ausrufezeichen, wenn ich das mal so sagen darf. Ist das richtig? Wie war da Ihre Beobachtung?
0: Ja, also das mit dem Positiven wird quasi ja heutzutage als Vorwurf benutzt. Und das ist, glaube ich, nicht so, sondern ich würde mich eher als eine Art ähm, kritischer, äh, aber konstruktiver Realist bezeichnen. Meine Aufgabe natürlich als Zukunftsforscher ist auch ein bisschen gegen die Verängstigung und die Hysterisierung der Gesellschaft anzukämpfen. Das war von Anfang an meine Rolle, in diesem Diskurs, ich habe ja einen Text, die Zukunft nach Corona veröffentlicht im Internet, am 21. März war das dieses Jahres, der dann auf eine unfassbare Art und Weise viral ging. Und da habe ich einfach mal versucht, die andere Dimension zu beschreiben, dieser Krise. Nämlich jede Krise hat ja im persönlichen Leben, im Unternehmensleben, Wir wissen wir das ja im Grunde genommen hat ja auch eine andere Seite, eine Seite der Erneuerung, der Herausforderung, womöglich der Bewältigung, natürlich nicht nur, das sind auch immer Abschiede. Krisen sind Abschiede von Konstruktionen, die in der Gesellschaft oder in uns selbst ähm, übermächtig geworden sind. Aber sie rütteln eben auch vieles auf und sie verändern vieles. Und dem versuche ich halt nach und vorher zu spüren. So kann man das, glaube ich, ausdrücken.
1: Da sind wir ja schon mitten im inhaltlichen Thema. Üblicherweise beginne ich hier die Chronik immer mit einer sehr persönlichen Frage. Und das würde ich jetzt auch gerne nicht versäumt wissen bei Ihnen. Nämlich, wie sind Sie denn heute ganz persönlich in den Tag gestartet? Wie geht's Ihnen persönlich denn heute am 31. August?
0: Ja, wunderbar. Ich bin gerade aus Irland zurückgekommen, wo ich vier Wochen mich so ein bisschen zurückgezogen habe zum Nachdenken, zum im Wind spazieren gehen. Und bin, ich bin mit dem Elektroauto dorthin gefahren <lacht> und zurück mit meiner Frau. Das ging ganz wunderbar. Wir sind durch alle Grenzen durchgekommen. Und ähm, diese Technologie ist eigentlich schon, schon ganz fantastisch, obwohl alle Leute immer dagegen sind und ihre, äh, ja, ihre, ihre Einwände Geld machen, wie das so oft ist. Wenn das Neue kommt, wird es geleugnet. und ähm, vor einer Woche sind wir zurückgekehrt und ich kümmere mich jetzt wieder um meinen Garten und um die vielen, vielen äh, Telefonate und, und äh, Konferenzen, die ich eben äh, mache in dieser Zeit. Das ist eine aufregende Zeit, ist auch eine sehr anstrengende Zeit, aber ich habe ein bisschen durchgeatmet und dadurch habe ich noch Kraft. Ja? Also Das wird sich vielleicht dann auch wieder in Erschöpfung umformen. So ist das eben im Leben, dass man manchmal Kraft hat und manchmal auch erschöpft ist.
1: Das ist ja eine absolut nachvollziehbare Wellenbewegung. Vielleicht noch ein ganz kurzes Thema. Wir hatten das hier auch öfter, das Thema Morgen. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie so etwas wie ein Morgenritual haben oder wäre das für Sie zu hoch gegriffen? Gibt es da sowas wie den typischen Matthias Hawks start oder was können Sie dazu berichten?
0: Ja, ja, also jeden zweiten Tag laufen den Berg hoch. Wir wohnen hier am, am Wienerwald. Rand in Wien ähm, in einem Experimentalhaus, das Future Evolution House, wo wir so mit Energie und Materialien und Design experimentieren. Und das liegt eben glücklicherweise direkt am Wald. Das ist natürlich dann für einen Lockdown oder für Corona-Zeiten ein, ein ungeheures Privileg. Das weiß ich schon. Aber dann jogge ich immer in den Wald. Und heute bin ich im Sturm. Also es hat richtig gewindet, da äh, hochgelaufen mit dem Hund und habe meine übliche 1-Stunden-Runde gedreht. Das ist so der Anfang mhm. des Tages. Dann ist man ein bisschen versauerstofft, <lacht> nicht? Das, das braucht man. Aber wenn man so viel sitzt, wie, wie die Geistesarbeiter eben sitzen, dann sonst zerfällt man, wenn man nicht regelmäßig
1: mhm. was tut. Ich würde vielleicht so als kleines Resümee ziehen hier aus den 100 Folgen, dass ähm, also gerade in der Kombination aus Morgen und Bewegung anscheinend ein... Ähm, eine tatsächliche Kraftquelle stecken kann, auch für das, was wir dann am Tag in unserer Arbeit machen. Würden Sie da mitgehen?
0: Naja, das ist schon auffällig. Dass, ähm, also die, die, die Krise hat ja so eine Art Spaltung in die Gesellschaft hineingetrieben, hat quasi vieles sichtbar gemacht, aber eben auch zugespitzt. Und es gibt eben viele Menschen, die sehr viel mehr Sport treiben. Das mhm. ist schon so. Es gibt auch viele Menschen, die mhm. noch weniger Sport treiben. Aber ich glaube, die, der Anteil derjenigen, die sich ihre Bewegungsautonomie, das ist auch so ein Selbsterhaltungstrieb. Ja, wenn, sie, wenn sie sich nicht bewegen, werden sie verrückt. Und das ist ja immer so das, was ich meine mit Reaktivität. Wir haben auch so einen natürlichen Instinkt gegen Krisen, die uns zusetzen, einen Widerstand äh, zu entwickeln. Und das gilt ja eben in allen Bereichen, das ist ja auch in der Arbeitswelt so. Ich habe selten so produktive Mitarbeiter erlebt. Ich bin ja selber auch Teil eines Unternehmens mit 30 Mitarbeitern. Und ähm, man muss es aber eben ganz anders organisieren, viel selbstverantworteter und viel, viel weniger an den Routinen, die man gewohnt ist, entlang. Damit aber auch weniger an den negativen Routinen. Nicht? Also ähm, man gewöhnt sich ja auch dran, sich irgendwelche Nachmittags dann irgendwelche Zuckerriegel reinzuhauen oder. Sich gepflegt in Konferenzen zu langweilen, das ist eben alles nicht mehr so einfach. Insofern ist das, da hat das natürlich auch so herausfordernde Aspekte. Das ist hart für viele Menschen, ist es wahrscheinlich auch zu hart, aber es hat eben auch, es setzt auch Energien frei. Nicht? Also ich will mich von Corona nicht fertig machen lassen. Das ist so etwas, was ich sehr oft gehört habe.
1: Ja, und das ist, also das vielleicht auch nochmal so als Beobachtung das Thema, sich selbst eine Struktur zu schaffen und das war ja der Job, den wir jetzt alle oder sehr viele von uns zu tun hatten, das scheint ja doch ein sehr anspruchsvoller Job zu sein. Also wie gestalten wir Strukturen neu in unserem bisher doch sehr relativ vordefinierten Alltag und ich glaube, da haben wir alle ganz schöne Lernkurven gefahren. Sie sind Zukunftsforscher, Trend und Zukunftsforscher. Und ähm, wir haben vielleicht so ein abstraktes Bild. Was macht ein Trend, ein Zukunftsforscher? Er wird zu schlauen Reden eingeladen. In Ihrer Person ist das ja ganz sicherlich sehr gut greifbar, war auf vielen Bühnen unterwegs, schreibt Bücher. Aber wie sah denn tatsächlich so ein ganz normaler ähm, Arbeitsalltags, ein Durchschnittstag im Leben von Matthias Hawkes aus, bevor Corona hereinbrach? Wie war Ihr Alltag?
0: Ja, also das ist nicht sonderlich spektakulär. Das ist einfach so, wie Geistesarbeiter eben arbeiten. Und da haben wir natürlich alle das Problem, dass wir unser, unser Hirn, was dauernd in Gang ist, irgendwie auch äh, stabilisieren müssen durch eben durch den Körper, weil Körper und Geist gehören ja auch zusammen. Aber ich bin natürlich ein Vielleser. Also ich habe jetzt auch unfassbar viele Bücher und Artikel im in, in Netz in, 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 in diesem Sommer äh, gelesen und ein Schreiber. Also ich bin ganz klassischer, wenn man so will, auch Autor und verfasse viele Papiere, mache halt viele Konferenzen. Was eben nicht da war, plötzlich war das Reisen. Und äh, es ist eben ja in der Corona-Zeit so eine, eine magische Erfahrung gewesen, dass vieles, von dem wir glaubten, dass wir gar nicht darauf verzichten konnten, dass das plötzlich sich auch als Befreiung erwiesen hat. Also ich bin ja in den letzten 20 Jahren in unendlich viele Züge und, und, und Flugzeuge und Autos gestiegen und bin auf Konferenzen unterwegs gewesen. Und dann war das alles plötzlich dieser, dieser Stillstand, zack. Und plötzlich merkt man, Gott sei Dank, also so nach ein, zwei Wochen merkt man, ich vermisse das gar nicht mehr, obwohl es so eine Art Sucht war. Das ist eben dieses Suchtverhalten das. Das wird dadurch durchbrochen und darauf kann man eben mit noch mehr Sucht reagieren oder mit Rebellion und Aufstand. Also unsere Freunde von der Verschwörungs- und äh, Paranoia-Fraktion, die halten das ja nicht aus. Ne? Deshalb äh, gehen sie auf die Straße und erzählen irgendwelchen Unsinn. Ähm, und weil sie eben in ihrer persönlichen Reaktion das nicht aushalten können, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr tun können, aber das ist für das menschliche Wesen, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man manchmal manche Sachen nicht mehr tun kann, um vielleicht dann andere Dinge besser wieder tun zu können. Und so habe ich das erlebt.
1: Ja, zum einen das, zum anderen vielleicht auch den Wert dessen, den echten Wert mal ermessen zu können und spüren zu können am eigenen Leib und dann auch so eine Art Resümee zu ziehen. Was wäre mir denn wichtig, es wieder zu haben und auf was kann ich tatsächlich auch verzichten? Also werden wir später auch noch zu kommen. Verzicht hat ja immer
0: so diesen, diesen gewalttätigen Aspekt, wo man sagt, du musst verzichten. Und man merkt plötzlich, dass manches oft, dass man verzichtet einem ja gar nicht geholfen hat. Das war ja gar nicht so toll, wie es sich angefühlt hat. Hm. Im Suchtverhältnis. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine... Also im Grunde genommen kann man es, glaube ich, auf einen Punkt bringen. Diese Krise hat uns für Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit herausgefordert. Und ob wir das konnten, ob wir darauf eben so reagieren konnten, dass wir etwas geändert haben in unserem Leben, auch ganz bewusst ein Ja dazu gesagt haben, dass es so ist, wie es ist. Das ist, glaube ich, eine ganz große psychologische Prüfung gewesen, auch für Firmen. Ja, auch für Unternehmen, für Organismen, Firmen sind ja Organismen, ob die eben sagen konnten, okay, es ist jetzt so oder ob sie dann eben sich ins Klagen und, und Beklagen flüchten, ins Opfertum. Das sind die großen Entscheidungen im, im menschlichen Leben, die sind dort quasi stellvertretend gefallen.
1: Jetzt haben Sie ja einen Begriff geprägt, sehr früh. Ich glaube, Sie, Sie haben es eben gesagt, 21. März oder war Ihr erster Artikel oder war der Artikel zum Thema Regnose. Und ich habe es auch selbst so als Zuschauerin beobachtet, dass dieser Artikel plötzlich überall aufpoppte. Und dass es auch tatsächlich nicht nur ein Artikel war, der geteilt wurde, sondern tatsächlich der Gedanke, der sich damit verknüpfte. Was war so der Moment, wo Sie so dieses... Dieses Bild hatten von Reknose? Gab es da so einen Auslöser oder was hat sie dazu bewogen, das so in dieses Bild zu packen?
0: Also, das ist ja im Grunde genommen eine Weiterentwicklung des Gedankens der Vision. Ja, also die, ich beschäftige mich mein ganzes Leben lang eigentlich damit, welche Funktionen haben Visionen der Zukunft, das ist ja oft nach vorne gerichtet, ähm, auf unser tatsächliches Leben. Und ähm, eine Vision, die ähm, also da gab es diesen berühmten Spruch von Helmut Schmidt, angeblich soll er gesagt haben, hm. wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. <lacht> das hat er, glaube ich, nie gesagt. Ich habe ihn ein bisschen kennengelernt in meiner Zeit als Journalist. Oder jedenfalls nicht so gemeint. Aber es gibt ja so eine innere Zukunft in uns. Also können wir uns etwas vorstellen, in, in was wird, was auch mit uns wird. Und wenn diese Vision verloren geht, die innere Zukunft, dann geht es dem Menschen schlecht. Dann fallen wir eigentlich in eine Depression, weil dann haben wir keine Perspektive mehr. Mhm. Und das ist ja bei vielen Menschen so, dass sie eben heute sehr stark endzeitliche Fantasien mhm. haben: Untergangsfantasien, apokalyptische Ängste. Es wird alles immer schlimmer. Äh, die Welt neigt sich dem Abgrund zu. Und wir erleben ja in Amerika, dass diese Art von Stimmungen wirklich auch in tiefste gesellschaftliche Verwürfnisse führen, ja? also in Spaltungen, in in paranoische Weltsysteme. Die Paranoia ist ja ein, ein, ein Unglücksbringer ohne Gleichen für den Menschen, weil man aus Angst heraus dann schreckliche Dinge tut unter Umständen. Und die Regnose ist quasi eine innere mentale Haltung, dass ich mich durch meine Vision der Zukunft auch selbst spiegele, neu entdecke. Also das Experiment, was ich da vorgeschlagen habe, war ja, setzen wir uns mal in einem halben Jahr, wenn so die allerschlimmste, Corona-Zeit vorbei ist, setzen wir uns mal auf den Markusplatz in Venedig und schauen uns an, wie sieht die Welt dann aus. Und ich habe dann so ein paar Vorschläge gemacht, wie ich glaube, dass es sich anführen kann, ja, dass wir uns vielleicht sogar über bestimmte Dinge wundern, dass sie nicht so schrecklich geworden sind, wie wir es befürchtet haben. Nun gibt es für viele Menschen Dinge, die sind, sind so schrecklich geworden. Ja. Also es gibt ja auch Menschen, die haben Angehörige verloren in dieser Krise, das lässt sich nie ganz vermeiden. Aber man erinnere sich mal an die Zeit im März, da hatten ja viele Menschen wirklich ein Weltuntergangsgefühl. Also die Zivilisation geht zugrunde, die Wirtschaft bricht zusammen, Europa bricht zusammen, das ist alles so nicht eingetreten. Also tatsächlich konnte man sich durch diese, diesen Sprung in die Zukunft, wenn man sich darauf eingelassen hat, auch ein Stück weit vielleicht entängstigen und darum ging es, glaube ich, in diesem Text. Angst ist ja was Sinnvolles für den Menschen, weil er uns aktiviert, weil sie uns aktiviert zur Handlung, zu Flucht oder kämpfen. Aber Verängstigung macht uns depressiv. Ja, dann, dann entwickeln wir unser Denken und Handeln und Fühlen nur noch entlang der Angst und das ist tödlich für die Gesellschaft und für den Einzelnen. Und das ist die Idee der Regnose. Das heißt wie können wir uns eine Zukunft vorstellen, in der wir, zu der wir ein Verhältnis haben? Also zu der wir auch eine Verantwortung haben? Ja? Also ich sage immer, Zukunft entsteht dann, wenn wir uns dafür entscheiden. Die meisten Menschen verlangen von mir natürlich eine prophetische Aussage. Ja? Also im Sinne von, wird alles immer schlechter, Herr Hox, oder nicht? Sagen Sie das doch mal. Und ich sage immer, dann gebe ich zurück und sage, das hängt ja von Ihnen ab. <lacht> Und dann sind die Leute natürlich sehr wütend. Was, was sind die denn für ein komischer Zukunftsforscher, wenn sie mir nicht meine objektive Zukunft voraussagen kann? Kann ich aber nicht, weil es hängt tatsächlich davon ab, was, man, was ein Einzelner tut, aber auch, was wir alle als Gesellschaft tun oder zum Beispiel als Unternehmen unternehmen. Ja? Und diese Rekursion, wir nennen das auch das Rekursionsprinzip, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das in unser Leben integrieren, weil sonst werden wir immer nur Opfer. Ja, sonst sind wir Opfer unserer Albträume, unsere Verängstigung durch die Medien, unsere inneren Düsternisse. Ja, dann wird es dark. Also ich sehe gerade diese schöne Serie bei Netflix, Dark. Und da ist wirklich alles dunkel und negativ von vornherein. Und da erfüllen sich die negativen Prophezeiungen. dann. Ja, Self-fulfilling prophecy, das ist ja ein wunderbarer Begriff. Hm. Also darum geht's es geht es so eigentlich. Es geht um ein mentales Experiment. Wir versetzen uns in die Zukunft und schauen, wie wir dann sind. Und dadurch erkennen wir etwas in uns. Ja? Also was ist eigentlich unsere Weltperspektive? Und das, mhm. glaube ich, ist ganz existenziell für das menschliche Leben, dass wir eine Perspektive des Wachstums haben. Also des Wachstums meine ich jetzt nicht quantitativ. Also es gibt natürlich auch Fantasien, ich, will, ich werde reich sein und viel Geld verdienen und Erfolg haben. Das ist so diese Primitivvision die eigentlich sehr narzisstisch ist. Aber möchte man nicht im Leben auch noch etwas anderes erreichen? Ja, vielleicht eine innere Entwicklung, eine Selbstentwicklung, eine Verfeinerung, was auch immer. Wenn man seinen Beruf nicht besser erleben, seine Arbeitswelt... Hat man noch was mit der Welt zu tun? Das ist eigentlich die Frage. Ne?
1: Ich, es gibt ja den Begriff auch, der geht so ein bisschen in diese Richtung des Future Pacing. ist ja auch so ein Ansatz. Und und da geht es, glaube ich, noch ein Stück weiter. Also es geht nicht nur darum, ein Bild zu entwerfen, was ja, glaube ich, schon auch ein ähm, ein wichtiger Schritt ist. Und vor allen Dingen, wie Sie es sehr gut ausgeführt haben, nicht nur irgendein Bild, sondern ein Bild zu entwickeln, in dem ich auch Bestandteil bin, das irgendwie mit mir auch ähm, ja, korreliert oder wo ich irgendwie einen Bezug zu habe. Und die Frage ist ja, braucht es nicht nur das Bild, sondern tatsächlich auch sowas wie ähm, nicht nur eine, eine kognitive Ebene, sondern auch, wie werde ich mich in diesem Zustand fühlen? Das ist natürlich sehr schwer vorherzusehen, aber der Versuch zu unternehmen, wie wird es mir denn damit gehen? Das ist ja schon nochmal ein sehr viel weiterer Schritt. Wie wird genau. sich das für mich konkret anfühlen? Dann gehen wir ja schon einen Schritt tiefer. wenn Sie das in Ihrer Regnose auch mit einbeziehen wollen diese Ebene, oder ist es für sie eher etwas, wie schaut es sich an von außen?
0: Ja, unbedingt, weil das basiert ja auch auf der Erkenntnis, dass man Zukunft schon deshalb nicht absolut voraussagen kann, weil wir nicht wissen können, wie wir sie dann erleben werden. Nicht? Also es kann ja eine Zukunft eintreten, die wir dann ganz anders finden. Ich erinnere nur mal an die ähm, an die Visionen des Internet. Ja? Also vor 15, 20 Jahren. Ich bin ja selber jemand, der mit dem Internet quasi dann erwachsen oder älter geworden ist. Hatten wir so die Vision der Befreiung. So, es, das Internet wird alles gut machen, wird die Individuen, Gruppen befreien, es wird die ähm, wird die Welt verwandeln und und dann hat sich das alles geändert, aber eben nicht nur objektiv, sondern auch durch unser eigenes Zuwirken, durch die Art und Weise, wie wir dann im Internet, wie viele Menschen sich im Internet verhalten haben. Und dann sah das, als es, also wenn eine Utopie dann eintritt, sieht sie dann oft ganz anders aus. Hm. Und äh, dieses Nachfühlen nach dem, nach den inneren Bereitschaften ähm, der Bewertung, das ist hängt genau damit zusammen. Ja? Also die Diagnose fällt ganz vielen Menschen ja schwer als, als eine Mindübung, weil es eben, wie Sie richtig sagen, es, erzeugt, es erzwingt gewissermaßen nicht nur eine Vorstellung dessen, wie die äußeren Dinge sein können, sondern wie auch man innerlich sein kann. Aber das macht sie so wertvoll. Man beobachtet sich beim Beobachten. Und was dabei entsteht, ist nicht, ist letztendlich auf einen einzigen Begriff zu bringen, nämlich Bewusstsein. Also Bewusstsein haben wir ja nur, wenn wir uns beim Beobachten beobachten. Das Bewusstsein ist Selbstbeobachtung. Also ich sehe mich selbst im Kontext der Welt und das ist Bewusstseinserweiterung. Also es ist, wenn man das richtig einsetzt, ist das wie eine Droge. Das ist das, was äh, ich als junger Mensch vielleicht mit Drogengenuss oder viele meiner Generationen damit versucht haben zu erreichen. Das ging aber meistens schief. Das
1: <lacht> das macht meistens für, in die Hose. <lacht> keine ja, Empfehlung an der Stelle.
0: <lacht> also die, die Neuronen irgendwie durcheinander zu bringen, ist keine große Kunst. So, sie, sie wieder richtig zusammenzusetzen, das ist, äh, das ist die große Aufgabe des, des Menschen. Ja. Das ist ein, also das ist die konstruktivistische Grundaufgabe, die wir haben.
1: Jetzt ist man ja tatsächlich versucht, wenn man einen Gesprächspartner wie Sie hat, zu, Sie zu fragen, na lieber Herr Hawks, wie wird's denn nur werden? Das haben Sie ja selbst eben gesagt. Also Sie sind Zukunftsforscher, Sie beschäftigen sich professionell und oder sagen wir mal professionell, klar, aber auch vor allen Dingen strukturiert mit dem Thema. Und wir haben ja hier so den, den, die Perspektive eingenommen, was wird sich in unserer Arbeitswirklichkeit verändern? Gibt es da schon so Strömungen, Trends, die Sie für sich erkennen? Sie haben ja selbst auch ein Unternehmen und vielleicht gibt es da schon so ein paar Dinge, die Sie mit uns teilen wollen würden an der Stelle, was Sie vermuten, was große Veränderungsstrukturen sein könnten.
0: Ja, das kann man schon. Also es ist eben so, dass man die Zukunft nicht voraussagen kann, weil sie in ihrer Totalität, das ist genauso, ähm, ein deutscher Philosoph namens Gabriel hat mal ein sehr schönes Buch geschrieben vor einiger Zeit, warum die Welt nicht existiert. Und damit meinte er nicht, dass keine Welt existiert, sondern er meinte damit, dass die Welt immer das Totale ist. Ja? Und wenn man da anfangen würde, das alles zu beschreiben, dann würde es ja ein Lebens-, würde es ja nicht nur ein Menschenleben mhm. dauern. Aber wenn man es ein bisschen fokussiert und jetzt Arbeitswelt als ein System versteht, das bestimmten Veränderungen, Evolution einerseits, aber auch Disruption, und Corona ist eine Disruption, unterliegt, dann kann man, glaube ich, daraus ein Modell bauen. Also ein geistiges Modell. Wie verändert sich das? Und um die Grundlage davon zu beschreiben, dafür sind wir natürlich in der Megatrend-Forschung schon also, wir beschäftigen uns mit der Veränderung der Arbeitswelt seit 20 Jahren. Da gibt es eben so ein paar Konstanten der Veränderung. Ja? Also, auch Wandel hat ja Konstanten.
1: Gesetzmäßigkeiten, mhm. ja. Mhm. Ja,
0: also, das, man sieht eben, dass wir uns langsam von einer industriell geprägten Arbeitswelt, in der es eben äh, solche Dinge wie, wie den Maschinenrhythmus als Grundlage der Arbeit gibt, also Acht-Stunden-Tag ist nichts anderes als äh, das alte Schichtmodell in einer Fabrik. Ja? Also acht Stunden Präsenz so in hoher Arbeitsteilung, in kommandierter Arbeitsteilung. Das ist das industrielle Denkmodell. Das hat aber unsere ganze Kultur natürlich durch und durch geformt. Ja? Also wir denken in acht Stunden Rhythmen und in Freizeit und in Lohnabhängigkeit. Und all diese Konstanten sind aber seit vielen Jahren ja in Frage gestellt. An ihnen wird gerüttelt. Weil wir eben zunehmend in eine Wissensgesellschaft, in eine Wissensökonomie kommen, in der die Produktion von Dingen, wie in der Fabrik, nicht mehr das zentrale Element ist. Und also auch Fabrikarbeiter werden in Zukunft Wissensarbeiter sein. Es wird kein Mensch mehr seine Körperkraft in Wiederholungen einsetzen. Oder ganz wenige werden das, ganz, ganz wenige sein. Und diese Entwicklung gibt es ja schon seit vielen Jahren, aber sie stecken natürlich fest, weil die Vergangenheit immer unglaublich stark ist. Also wir denken immer noch Arbeit im Sinne von Entfremdungsarbeit. Also wir sind Arbeitnehmer. Allein in diesen Begriffen formt sich das Hirn schon in eine Passivität hinein. Eigentlich sind wir ja Arbeitgeber. Also wenn wir Angestellte sind, sind wir eigentlich Arbeitgeber. Mhm. Aber das ist so, die, 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 die mentale Kultur der Arbeit ist unheimlich zäh. Aber gleichzeitig haben wir erlebt, es gibt schon Andeutungen dafür, dass Arbeit selbstständiger wird, komplexer wird, gruppenorientierter, projektorientierter. Also die Arbeit erhebt sich von den Stühlen, wie wir immer so schön sagen. Oder von den Orten und von den Plätzen, sie wird mobiler. Das ist die, der rote Faden. So, und jetzt kommt Corona und schüttelt dieses ganze in sich aber auch erstarrte System, ja weil wir wissen ja, wie lange dieser Wandel dauert, ja, bis er in die Mentalitäten hineindringt. In jedem Unternehmen, in das ich hineingehe, höre ich immer diese Klagen, ja unsere, also das wird hinter der vorgehaltenen Hand oft gesagt. Ja, also unsere Mitarbeiter sind so vorgestrich, die wollen immer pünktlich Feierabend machen und die wollen eigentlich immer nur äh, Befehlsempfänger sein und keine Verantwortung. Es ist also unfassbar, wie wie, wie, wie wenig sich dann in der, in der realen Wirklichkeit tut. Und Corona schüttelt das durch. Jetzt müssen wir. Und das ist das Interessante. Das wäre ein riesiges soziales Experiment, in dem wir plötzlich ortlos kommunizieren müssen. Und dann passiert eben sowas, wie wir jetzt alle erlebt haben: eine schnelle Nutzung von digitalen Kommunikationsinstrumenten von unten. Ja, also, früher war es ja oft eher so, dass wir diese Instrumente nutzen mussten, entweder wurde das Digitale uns von den Firmen verordnet oder wir konnten gar nicht anders, als bei Facebook teilzunehmen. Und jetzt haben plötzlich ganz viele Leute, dumm kriegen das irgendwie hin, eine Videokonferenz zu machen. Und tatsächlich erweist sich darin, dass viele Präsenzen gar nicht nötig sind. Aber, und das muss man eben auch sehen, machen wir gleichzeitig Erfahrungen, wie begrenzt das auch ist. Also ich habe ungefähr 100 Videokonferenzen gemacht und ich kann nur sagen, die Art und Weise von Missverständnissen und von Redundanz, die darin herrscht, die ist auch ganz schwierig. Hm. Und also äh, auch die digitale Fernübertragung ist nicht die Lösung, hm. die Lösung der Arbeitsform, ja? was wir in Zukunft entwickeln und woran wir gerade sind. Wir sind in einem großen Laboratorium. Wir entwickeln hybride Arbeitsformen, also in denen es eben nicht mehr auf die permanente Präsenz ankommt, in denen wir aber eins lernen müssen. Nämlich den Unterschied zu verstehen zwischen der physischen Präsenz. Also wann ist es nötig, ein Team sich treffen zu lassen im analogen Raum, sich anschauen zu lassen, sich spüren zu lassen. Aber Körperlichkeit ist was unheimlich Wichtiges. Und wann ist es sinnvoll, das einfach nur, ja, also da brauche ich ein paar Bilder auf dem Bildschirm oder ich kann das über Mail oder was auch immer. Und das ist nichts anderes als eine Differenzierung von Arbeitsformen. Also wenn man so will, eine neue... Allokationsphase, äh, in der wir lernen, wie diese neue Arbeit sinnvoll zu organisieren ist. Mhm. Und wie das genau aussieht, kann man natürlich nicht präzise festlegen, aber man kann eben an vielen Fallbeispielen eben sehen, wie Firmen das machen und da, wo es gelingt und wo es nicht gelingt. Also es gelingt zum Beispiel nicht da, wo die, wo, wo, wo die Führung dann äh, äh, sagt, okay, wunderbar, die Büros waren sowieso so teuer, bleibt mal alle zu Hause. Dann zerfallen Unternehmen. Das wird auf Dauer eine riesen... Das merken wir jetzt schon, dass die Leute, die länger zu Hause arbeiten, dass die dazu neigen, mehr zu kündigen. Ja, weil, weil sie sich
1: weniger verknüpft fühlen mit dem Unternehmen, ja. weil... Das, was das Unternehmen ausmacht, auch dass das Stichwort Unternehmenskultur für Sie nicht mehr spürbar ist im Alltag. Also wo spüre ich die Unternehmenskultur meines? Ich sage jetzt nochmal das Wort Arbeitgebers, wenn ich ähm, am Küchentisch sitze und meinen Laptop aufgeklappt habe.
0: Eben, dann merke ich Sie zwar immer noch vielleicht in Kommunikationsformen, aber physische Präsenz, Räume machen auch ungeheuer viel aus. Und, ähm, das, und, ich muss gleichzeitig ja meine Autonomie vielmehr, auch meine, meine, Komplexität meines, ich muss mit den Kindern gleichzeitig irgendwie in all das. Und wenn ich das sowieso schon mache, frage ich mich natürlich irgendwann, warum brauche ich eigentlich diese Firma noch? Die dauert mir auf die Nerven gehen. Also, es gibt, es wird durch diese Erfahrung von Corona, wird es eine Zentrifugalkraft in Richtung auf Einzelselbstständigkeit geben. Und gleichzeitig werden sich die Firmen eben überlegen müssen, was sind die wirklichen Bindungskräfte innerhalb von Teams, von, von ihrer Organisation. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wesentlicher äh, Aspekt, dass das, was eigentlich immer gefordert wurde, nämlich Teamwork, nicht unbedingt ortsgebunden, das muss jetzt erlernt werden. Und das stellt wiederum aber die innere Konsistenz eines Unternehmens, das heißt den eigentlichen Kern, die soziale Bindungskraft oder wenn man noch ein bisschen weiter geht, den Purpose, also den Sinn, der ja auch sich im Sozialen ausdrückt, den stellt das auf die Probe. Also Entfremdungen, die sowieso schon da waren, werden viel sichtbarer gemacht. Und es kann eben ganz, kann Firmen eben so gehen, dass sie ihre besten Mitarbeiter verlieren, weil die inzwischen zu Hause sich als Selbst-, Einzelselbstständige letztendlich <lacht> rekonfigurieren.
1: Das ist Der Schritt ist ja dann nur noch klein, zu sagen, ähm, wozu brauche ich dann noch diese Hülle? Ja, wozu brauche ich diese Klammerung, wenn ich in der Lage bin, mir alles selbst zu organisieren und mich selbst zu strukturieren?
0: Deshalb muss dann letztendlich eine zweite Kraft dazu treten, Und das ist letztendlich die Bindungskraft durch den Firmensinn. Ja, also, und da wird sich dann ganz schnell offenbaren, ob, diese, ob dieses... Letztendlich geht es ja wie beim Individuum um die Identität. Nicht? Also ist, ist das ist meine Firma, mit der ich mich verbunden fühle, ist das eigentlich ein lebendiges, organisches Zusammenhangswesen, nicht? das mir etwas gibt und bringt auch Lebenssinn und nicht nur Geld. Und ja, also so so, glaube ich, ist dieses soziale Großexperiment konfiguriert und die Antworten werden natürlich nicht generalisierbar von heute aus erfolgen können. Also manche Firmen werden an dieser Herausforderung eines tieferen geistigen Sinns eines Purpose scheitern und andere werden sich dabei weiterentwickeln. Das ist ein, ein Grim Reaper, wenn man so will. 20 Prozent aller Firmen werden sowieso in den nächsten ein, zwei Jahren durch Corona vom Markt verschwinden. Das ist
1: soll man sich keine Illusionen machen. Und wahrscheinlich auch nicht nur kleine Unternehmen. Wir hatten ja immer so diese Gewissheit in uns drin, also so als eine äh, unwiederbringliche Wahrheit, dass es vor allen Dingen in den großen Unternehmen sicher und abgesichert zugeht. Und auch diese Wahrheit ist ja aktuell im Wanken. Ich stelle mir die Frage, ob die Menschen, die machen ja jetzt alle große Lernerfahrung und dieses unmittelbare, also wenn wir vom ähm, erfahrungsbasierten Lernen ausgehen, also das heißt, ich durchlaufe eine Erfahrung, findet dann schon der Lernprozess statt, den wir brauchen oder braucht es, und das wäre tatsächlich meine Vermutung, eher auch einen Raum in den Unternehmen für Reflexion, also das heißt nicht nur einfach, wir gehen jetzt mal durch dieses Experiment durch, sondern auch wir nehmen uns Bewusstheit und Raum zu reflektieren, was ist denn passiert? Was ist denn heute wirklich anders? Was erleben wir anders? Da sind wir wieder bei dem Regnosedenken, ja? Was, was hat sich denn wirklich für uns sinnlich, haptisch, ähm, kognitiv auf allen Ebenen verändert? Wie sehen Sie das? Braucht es diese Reflexion oder glauben Sie, die schiere Erfahrung allein reicht?
0: Ja, das ist eben der Punkt. Ohne Und das ist ja die, das, was in einer Firma sowieso sein sollte. Und genauso wie man von außen spüren kann, ob eine Beziehung, eine Ehe eigentlich eine Ruine ist oder ob sie funktioniert, kann man das auch in einer Firma spüren. Also ich erlebe das ganz oft. Ich bin ja in vielen Firmen unterwegs und ich kann meistens schon beim Fördner spüren, ob dieser Organismus vital ist oder ob da irgendein ein Riesenbruch drin ist. Also Autofirmen oder Banken hatten in den letzten Jahren immer so ein Gefühl von innerer Verkrampftheit und am Alten festhalten und ja nicht wirklich mitgehen innerlich. Und das ist so, wie wenn die eigene Seele hinterherhumpelt. Also da sind dann große Sprüche in den Managerversammlungen oft vorhanden. Aber das kann nicht gelebt werden, weil es nicht wirklich echt ist. Und ähm, das wird eben massiv offenbart durch eine solche Krise. Aber es ist natürlich die, die Grundlage davon, was Firmen zusammenhält, ist ja ein Lebenssinn. Ja? Das, und der, ist, der verändert sich natürlich heute. Nicht? Also in der Produktionsgesellschaft war eben die Stückzahl oder der Aufbau von Produktion ein Sinn in sich, der besonders von Männern äh, stark geteilt werden konnte über Jahrzehnte die Schornsteine rauchen lassen. Ja, sowas. <lacht> ja, ja, jetzt rauchen die Schornsteine sowieso schon nicht mehr. Aber was, was dann? Nicht? Wo, wo, wohin richtet sich die Energie? Und das ist ja, Sie haben das völlig richtig gesagt. Das, aber ich glaube, das ist dann auch schwierig als nachträgliche Therapie anzubringen. Das <lacht> ist ja das, das was ja. eigentlich das Unternehmen in sich beinhalten muss. Ich kenne auch viele Unternehmen, die das tun. Auch kleine mittelständische in allen Branchen, ja, wo man das Gefühl hat, ja, yeah, die Leute sind zusammen, die, haben, die, die teilen eine gemeinsame Mission. Und diese Mission ist aber immer nicht nur, kann nie nur die, die, die Vermehrung des Kapitals sein. Nicht? Das, weil das, das führt immer wieder in die alten Klassenverhältnisse hinein und das, da, dahin führt kein Weg zurück, sondern es geht letztendlich darum, wir haben das ja über viele Jahre auch immer diskutiert, Entrepreneurship, Beteiligung von Mitarbeitern. Das kann man nicht einfach nur als, als Parole ausgeben, das muss man auch ökonomisch natürlich verfestigen. Durch Regeln, durch Umverteilungen letztendlich. Und Zeit. Ja. Also wenn wir mal jetzt vielleicht noch eine andere Betrachtung. Viele Menschen haben ja auch den Widerspruch zwischen Arbeit und Familie noch mal intensiv erlebt. Einerseits war es für viele sehr für mich zum Beispiel, wir haben hier in einer FamilienwG mit Opa und Hund und Schwiegertochter und allen möglichen mit sechs Leuten, sieben Leuten gelebt, das war wunderbar für eine Weile. Andere sind durch ihre Familien zu Hause in Lockdown um ihr letztes Nervenkostüm gekommen. Also das hat da auch einen offenbarten Charakter gehabt. Und die ganze Frage der Work Life Balance, in Anführungsstrichen, steht ja jetzt auch nochmal auf dem Tableau. Und meine These ist, dass das auch für die Arbeitszeitfrage ähm, äh, eine ganz klare Richtung vorgibt. Corona wird dazu beitragen, dass wir das kommende Arbeitsmodell, was sich in Skandinavien schon durchgesetzt hat, nämlich im Grunde genommen eine 30-Stunden-Woche also oder drei Tage Arbeit ja, oder vier, dreieinhalb, dass sich das durchsetzen wird. Weil, weil sie können sonst diese zwei Welten gar nicht miteinander wenigstens halbwegs ausbalancieren. Die alte Erwerbszeit ist einfach ja, zu viel. Das, das, da können sie, können sie keine Work-Life-Balance machen. Ich glaube ja sowieso nicht an diesen Begriff der Work-Life-Balance, weil ja. das immer eine Dynamik ist. Aber Ich glaube, da, da wage ich mich mal einfach in so eine Prognose. So in ein, zwei, drei Jahren wird sich dieses ähm, skandinavische Modell auch bei uns durchsetzen.
1: Okay, wir schreiben sie einfach mal mit, mal gucken, was passiert und jetzt nicht im Sinne von Überprüfung, sondern ich glaube, es braucht doch manchmal den Mut, Dinge auch sehr konkret auszusprechen, auch im Sinne einer Visionsbildung, um vielleicht ein sehr konkretes Bild auch zu entwerfen und auch zu sagen, wie würde sich das für mich anfühlen im ersten Moment und das fand ich vielleicht auch nochmal ähm, auch so als kleines teilendes Moment ähm, was, was ich hier so beobachtet habe, war, dass Menschen, die zuvor gesagt haben, ich möchte gerne Homeoffice machen, mehr Homeoffice, ohne das jetzt auf den Aspekt reduzieren zu wollen, ähm, gemerkt haben, na ja, also so fantastisch, ultimativ, super toll ist es dann doch nicht. Die ganze Zeit im Homeoffice zu sitzen und immer auf dem gleichen Stuhl und immer am gleichen Küchentisch und nebenbei noch die Kinder äh, beaufsichtigen. Und auf der anderen Seite, dass ähm, gerade Vorgesetzte, die sehr skeptisch waren mit dem Modell und das eigentlich für sich nicht als Lösung gesehen haben oder ihren Mitarbeitern zugestanden haben, dass die dann feststellen mussten hier in der Corona-Krise, dass es doch, wenn auch vielleicht nicht perfekt, doch viel besser funktioniert hat als erwartet und diese beiden Welten, die bewegen sich jetzt sozusagen ein Stück weit aufeinander zu und daraus wird ja was Neues entstehen und ich hätte eigentlich auch tatsächlich den Wunsch, dass es eher in etwas Integrales geht statt in etwas Hybrides. Also wie kann man die, diese Welten noch stärker verschmelzen? Ja, da würde ich Ihnen widersprechen.
0: Da würde ich Ihnen widersprechen, weil ich glaube, wir sollten uns nicht den Illusionen hingeben dass Dinge zusammenkommen könnten. Man könnte auch einen Begriff der Differenzierung dem gegenübersetzen. Es ist ja eben die Erfahrung, dass wenn Sie zu Hause arbeiten, die Störbarkeit ähm, ein entscheidender Faktor ist. Und Sie sind verloren, wenn Sie sich konzentrieren müssen und gleichzeitig kleine Kinder haben. Ich habe mein Leben lang auch so gelebt. Also wir waren immer eine home-produzierende, heimarbeitende Familie. Ich bin ja nicht alleine in diesem Geschäft. Meine Frau ist es auch inzwischen auch mein. 25-, 26-jähriger Sohn. Und ähm, ich war immer störbar, aber sie müssen da auch Differenzierungen bringen, weil wenn sie, sie brauchen dann eine andere Raumstruktur, wenn sie von zu Hause arbeiten. Sie brauchen auch eine andere Mentalstruktur. Sie müssen abschalten können, um wieder einschalten zu können, all diese Dinge. Das hat ja früher eigentlich der Weg zur Arbeit gemacht. Und viele Menschen haben den Weg zur Arbeit ja auch im Auto hinterlegt. Da ist man dann in so einer Übergangsphase. Also man braucht ganz neue Kulturtechniken, um das hinzubekommen und ich weiß nicht, ob das eins werden sollte. Also ich kann nicht schreiben, konzentriert schreiben, wenn ich dauernd, äh, aber gleichzeitig kochen, abwaschen äh, mit Familien, die dann kommunizieren muss. Ich kann es nicht, also müssen, vielleicht gibt es Genies, die das können, aber es hat ja die Erfahrung gezeigt, dass es die meisten eben nicht können.
1: Also ich könnte es auch nicht. Ich glaube auch nicht an eine Integration von diesen beiden Feldern oder von diesen Feldern, sondern eher im Sinne von, ähm, das war eher eine Replik auf das Thema, die Welt wird hybrid, analog und digital. Da ist ja eher die Frage, inwieweit können wir da Dinge verschmelzen ne? oder wie, wie kann ein integrales Arbeitskonzept aussehen, wo man sagt, es gibt eben bestimmte Bestandteile die wir versuchen, vom Analogen ins Digitale zu bringen und Qualitäten in die eine Welt von der anderen hineinzubringen. Ich glaube, das ist... Äh
0: ja, ja, d'accord. Okay. Wobei ich sowieso diesen Begriff der Digitalisierung als hochproblematisch empfinde. Weil was heißt denn das? Wenn Arbeit digitalisiert wird, heißt das, dass sie nur noch aus Nullen und Einsen besteht? Das ist ja Unsinn. Also ich das ist nochmal eine andere Diskussion, die müssen wir jetzt nicht führen. Aber ich glaube, dass der Digitalismus, also diese Vorstellung, der Verdigitalisierung der Welt eine, eine, eine Art Ersatzreligion war, die auch ziemlich aufgeflogen ist in der Corona-Zeit. Also diese, ich habe einen unfassbar religiösen ähm, Trieb da gespürt, immer auf diesen IT-Konferenzen, wo ich war, wo einem dann angepriesen wurde, dass die künstliche Intelligenz sowieso alles lösen wird, was menschliche Probleme sind. Ich habe da nie dran geglaubt. Das war eine Zeit lang eine große Schwierigkeit, weil das war wirklich ein, ein, ein Muss. Also wenn Sie nicht auf das Loblied der Digitalisierung gesungen haben auf jeder Konferenz, dann galten Sie irgendwie als vorgestrig. Aber jetzt haben wir eben auch in dieser Krise erfahren, dass es nicht die künstliche Intelligenz ist und letztendlich auch nicht das Digitale an sich, ja, was uns rettet vor Krankheiten, sondern menschliche Verhaltensveränderungen. Und die haben natürlich Instrumente manchmal zur Folge, ja, die können man digital nennen oder auch nicht. Aber äh, ich glaube, dass so diese, diese, diese Überschätzung des technischen, äh, auch in der menschlichen Kommunikation, dass das ein ganz, ganz fataler Fehler war. Also das, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die Idee, dass uns das Internet quasi geistig befreien kann, das war ein großer, großer Generalirrtum.
1: Würde ich absolut mitgehen. Wir erfahren ja gerade die sinnlichen Grenzen des Digitalen und ähm, wo es eben uns zur Hilfe gereicht und wo eben genau nicht. Kommen wir zum Ende unseres Gesprächs vielleicht nochmal ganz kurz ähm, zu Ihnen persönlich. Gibt es denn irgendetwas, wo Sie sagen, pff, das äh, hätte ich gern sofort wieder? Sie, ich, Sie haben anfangs gesagt, das Wort vermissen oder verzichten ist schwierig, aber sagen wir hier jetzt mal tatsächlich etwas, was Sie vermissen, wo Sie sagen, das darf gerne auf Knopfdruck wieder hier sein. Ja, vieles davon
0: ist eben das, was, wenn man es genau betrachtet, eben gar nicht so vergnüglich war, sondern wo man sich quasi an ein, an ein Faktum vorher gewöhnen musste. Denken wir mal ans Fliegen. Ja? Also ich habe schon über viele Jahre auch sehr genossen, einfach in den Flieger zu steigen und mich in die Lüfte zu erheben und dann zwei Stunden da zu sein. Ich bin jetzt zum Beispiel nach Irland mit dem Auto gefahren wie damals als junger Mensch mit meiner ersten Ente. Ja, Sie erinnern sich, die Ente war ja so ein Auto, mit der konnte man, Die hatten, meine Ente hatte, glaube ich, 24 PS. Und dann fahren sie mal nach Spanien. Aber durch diese Langsamkeit des Reisens hatte das natürlich auch einen ganz anderen Realitätsbezug. Und dieses Herumhüpfen auf dem Planeten, wie gesagt, ich habe das ja genossen. Aber wenn ich, mir, wenn ich mir jetzt zweimal überlege, ob ich das wirklich so wieder will, weiß ich es nicht. Ich würde gerne lieber viel gezielter und, und, und maßhaltender und dadurch auch intensiver wieder reisen. Und mhm. ich meine, was, was die Intimität anbelangt, mit anderen Menschen, mit Freunden, ich weiß nicht, haben Sie das so erfahren? Aber ich habe nicht erf erfahren, dass die Intimität mit Meinen Freunden oder Bekannten oder den Menschen, mit denen mich etwas verbindet, geringer geworden ist über körperliche Distanz. Hm. Ich habe wieder viel mehr telefoniert, also telefoniert im alten Sinne mit Zuhören. Ja. Können Sie, Sie noch erinnern? <lacht> mit Hinhören. Ja, vor, ja, genau. vor Corona gab es ja gar keine Telefongespräche mehr, sondern nur noch Messages. Wenig. Ja, ja, ja wenig. Telefon wurden nicht mehr abgehört. Das werden Sie heute auch noch nicht. Aber also, ich sag mal, die, die Intensität der Bindungen wurde uns ja auch existenziell gemacht durch diese Krise. Also wir haben plötzlich gemerkt, wie wir davon abhängig sind und dass wir jetzt eine Weile lang vielleicht auf Bussi-Bussi verzichten müssen, Also ich finde das nur wirklich nicht so tragisch. Und ich finde es eben auch nicht so tragisch, eine Maske tragen zu müssen, aber ich kann nachvollziehen, warum Leute da völlig ausrasten. Und zwar, weil sie etwas in sich selbst nicht aushalten. Ich glaube, das ist alles ein Produkt von Selbstentfremdung. Also sagen, ich will keine Maske, das ist ja eine wie sagen die, die Verschwörungsfreaks immer, das ist ein Maulkorb. Da merkt man, dass die Leute sich nicht kennen, dass sie, dass sie mit sich selbst in einer unfassbaren Art und Weise unzufrieden sind. Und ich finde... Also, es gibt ja diesen schönen Satz, man verpasst ja niemals eine gute Krise. Das, <lacht> also, man kann so viel darüber lernen. Und die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, haben heute ein liebevolleres Verhältnis zu ihrer Familie und zu ihrem, durch die Krise, weil uns das auch alles so existenziell knapp wurde. Ja? Also, insofern, wenn Sie mich fragen, was will ich jetzt unbedingt wieder haben, dieses hektische, alles ist zu viel Gefühl. Das kommt jetzt schon wieder. Ne? Das, <lacht> das kann man oft nicht vermeiden. Ja? Aber und, und Nähe zu anderen Menschen? Ja, klar. Also Wenn man mit einem kranken, älteren Menschen konfrontiert ist, den man nicht mehr umarmen kann, das, das ist schon hart. Ja? Aber mhm. selbst die alten, kränkeren Menschen, die ich kenne, haben jetzt nicht unbedingt das vermisst, ja? sondern vielleicht was anderes.
1: Was ich, vielleicht kann ich Ihnen das ähm, mal so zurückspielen, was häufiger genannt wurde. Und ich glaube, Thomas Vatelberger, der äh, im vorherigen Interview war, der Sprach von ähm, einfach einer gewissen Unbeschwertheit. Und ich ja. glaube, das ist so ein Momentum, was wir schon, was uns so ein Stück weit im Moment äh, in die Pause geschickt wurde. Eine gewisse Sorglosigkeit oder Unbeschwertheit.
0: Ja, ist das
1: so? Das hat uns auch vielleicht eine höhere Sorgfalt. Vielleicht, ja. Ach,
0: also es, ich, ich kann das aber nachvollziehen. Ich kenne Thomas Sattelberger mhm. selbst ganz gut. Ich finde ihn großartig und ich würde ihm nie widersprechen. Schon mal ja,
1: <lacht> schon, schon gar nicht im Podcast. <lacht> ja, ja.
0: Nein, aber es, es ist natürlich dieses Gefühl, kann man haben. Das ist ja vollkommen klar. Aber es ist die Frage, ob es so, ob es uns wirklich am Leben hindert und am Wandel hindert. Hm.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war nicht die Aussage, sondern eher so ein, ja, da ist so, ein, so eine gewisse ein, ein Vermissensmoment. Das dürfen wir auch mal einfach so stehen lassen. Wir sind am Ende angekommen und ähm, ich habe zum Schluss immer eine Frage beziehungsweise ein Sätzchen für meine Interviewpartner und den würde ich Sie auch als wirklich den, allerletzten Gast mal die Frage beantworten lassen, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Also ich habe daraus gelernt, dass meine Vermutung, dass das Leben plötzlich ganz anders spielen kann und dass die Zukunft eher dadurch entsteht, dass wir dann darauf reagieren als Menschen, dass das die richtige Art und Weise ist, über die Zukunft zu denken. Es ist ja so, dass viele Leute glauben, dass man einfach nur die Gesetze der Welt verstehen muss und sich denen anpassen muss. Ja? Und dann gelingt das Leben oder gelingt das Unternehmen oder gelingt die Zukunft. Und ich glaube, dass es ganz umgekehrt ist, dass wir dann, wenn wir eine innerliche Varianz haben, wenn wir uns nicht befürchten lassen, also verängstigen lassen, wenn wir auch in schwierigen Situationen Mut fassen, das andere, das ganz andere auch, auch zu entstehen zu lassen oder, oder zu dem zu folgen, dass, dass das etwas Urmenschliches ist. Und ähm, dass auf diese Art und Weise Zukunft viel besser zu verstehen ist als durch die ehrnen Gesetze. Also Corona war ja so ein es war ja eine der übrigens vor, am besten vorausgesagtesten äh, Krisen überhaupt. Ja? Also gab es ja ganz viele Risikoforscher, die haben das durchaus vorausgesagt, mhm. dass es das sehr wahrscheinlich ist. Wir auch, also wir haben ja auch so eine Risikoabteilung im Zukunftsinstitut und da war das, stand das ganz oben. Ja? Also es war nicht unvorhergesehen, aber es war eben ungeheuer überraschend. Und dass Menschen das aber können, dass äh, wir auch in schwierigen Zeiten das ist, glaube ich, die Zuversicht, die wir brauchen für die Zukunft. Und, und darum geht es. Ja. Es geht eigentlich um Zuversicht. Das ist das, wofür ich stehe als Zukunftsforscher, dass wir uns das zutrauen, äh, Wandel zu bewältigen. So, das ist, glaube ich, der, der Punkt. Und insofern bin ich da, das hat mich bestärkt in meiner Vermutung. Das war mir vorher nicht so klar.
1: Das würde ich sehr gerne stehen lassen. Also ich glaube, viel besser können wir eine Chronik nicht abschließen, als mit dem Wort oder den Gedanken der Zuversicht. Das war mein innerer Wunsch für heute. Es war nicht geskriptet, Sie werden es bestätigen, Herr Hawks. Und wir sind dabei rausgekommen, dass es die Zuversicht ist mit der wir gerne nach vorne schauen und ich bedanke mich von ganzem Herzen bei Ihnen. Ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die so tapfer und äh, tatsächlich eine kleine Fangemeinde hier schon gewachsen ist äh, an der Chronik und für Sie persönlich jetzt erstmal alles Gute und dass das Leben in dem Tempo weitergeht, wie es für Sie gerade gut ist.
0: Ja, wir, wir sehen uns dann in der Zukunft.
1: <lacht> Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, das war sie, die letzte Folge in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work. Mit der Nummer 100 schließen wir eigentlich unsere Corona-Chronik ab. Aber wie es so ist, bei einem wirklich guten Album gibt es immer ein paar Bonustracks. Und so packe ich auch auf unsere Corona-Chronik noch drei zusätzliche Folgen auf und zwar mit unserem Moderatorenteam. Ihr erinnert euch, am Anfang hatte ich da tatkräftige Unterstützung und auch diese Menschen haben sehr, sehr spannende Lernerkenntnisse aus ihrer Erfahrung mit Corona gezogen. Danach ist also wirklich, wirklich Schluss mit der Corona-Chronik. Aber es geht weiter mit dem Podcast Good Work. Wie genau, das werdet ihr hier erfahren. Bis dahin hört ruhig nochmal rein in ein paar ältere Folgen aus der Corona-Chronik. Denn ich glaube, es ist besonders interessant nochmal zu sehen, wie haben wir am Anfang der Krise auf das Thema geschaut. Ja, und... Am Ende bleibt mir nur eins euch zu wünschen, nämlich bleibt gesund und bleibt mir gewogen, eure Jule Jankowski.